0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhola Y primero que nada, este eh, capítulo está patrocinado por Carta Blanca <ríe> Es cierto, la verdad es que estaría muy bien, Carta Blanca, si llegas a escuchar este episodio Pues que sepas que me gustaría que nos es esponsorearan Entonces, pues sí, ¿no? Eh, pues bienvenidos a este nuevo episodio de Warhola, bienvenidos Y primero que nada, pues obvio, <ríe> comentar que una disculpa Tuve algunas dos semanas un tanto movidas. Ando por la escuela. como porque. Pues el equipo de Warhol y yo anduvimos por el TKT Live Out. Ahí en Monterrey. Tuvimos ahí. Este. Nos dimos una vuelta por allá. Y pues sí, no hubo, no hubo chance tanto de grabar capítulos. Como de editar. Entonces. Pero sí. Yo creo que ya. Este. Pues a partir de ese fin de semana. Retomamos el, el ritmo normal. Y nos estaremos escuchando. Pues cada. ...cada domingo, ¿no? Como lo solemos acostumbrar. Y en esta ocasión, eh, pues tenemos un episodio un tantillo diferente... ...porque no vamos a hablar en realidad de una película... Eh, ...pues de la temporada, no una película reciente... ...sino que vamos a estar hablando de Dune... ...esta película de 2021 de Denis Blaneuf. Eh, y, ...y se debe a dos razones principalmente. Una, eh, que ayer, literalmente ayer a las 3 de la mañana... Terminé el libro, el, el libro original de, de Frank Herbert... Y pues que también hace unos días se cumplió un año del estreno de Dune... Y estamos a poquito más de un año del estreno de la segunda parte... Por ahí de noviembre, diciembre del 2023... Y pues me pareció que como que todo se había adecuado de manera correcta... Para que eh, pues habláramos ¿no? de, de esta película... Porque pues como digo... Terminé el libro, entonces también quería, quería desahogarme un poquito por. por todo este. Eh, este cúmulo de información que. que terminé pues, recibiendo, ¿no? De la. de la obra original. Eh, pues, para aquellos que no sepan más o menos de qué trata, refiriéndonos primeramente a la película. Eh, pues Dune, como digo, es una película dirigida por Denis Beleneuve, eh, director de Prisoners, de Arrival, eh, Blade Runner 2049, Enemy de joyitas del de cine de ciencia ficción actual, tanto Arrival como Blade Runner, pues estuvieron nominadas tanto a mejor película como mejor director guión, o sea, bueno, eh, ambas películas tuvieron muchísimas eh, nominaciones a los Oscars en sus respectivos años, tanto mejor fotografía, como digo, mejor película, y, y pues de ahí en adelante, ¿no? Entonces, pues ya Denis llevaba eh, buen... Eh, recorrido dentro de la ciencia ficción, y pues el, el director ya muchas veces había mencionado como su gusto por la obra original, por el Dune de, de Frank Herbert, y, y pues ya con la adquisición de los derechos por parte de, de Warner y de Legendary, pues llegamos a, a esta adaptación que no es tal cual un remake, pero... Pues es, digamos así, la segunda adaptación después de la Dune de David Lynch Que no pienso ver por ninguna razón Sé que es muy mala, sé que incluso el mismo David Lynch eh, la reprocha, la detesta Entonces, pues no veo razón realmente para verla Más que pues ver a Sting en tanga, ¿no? Que creo que es como de lo poquito resaltable que tiene esa película Que también Sting aparentemente tampoco actúa muy bien Entonces, pues bueno, no, no creo que haya mucho de que Rescatar dentro de esa Dune Y, y pues sí este, Esta película, como digo, se estrenó el año pasado Yo llegué a verla en el cine Estuve jode y jode a mis amigos para que fuéramos a verla eh, Llegué a verla en la pantalla grande Y pues la verdad Quedé muy fascinado por, por la película O sea, visualmente es muy impactante Es muy Enorme O sea, tiene una magnitud como película de ciencia ficción Muy grande Porque si bien pues la obra original de Frank Herbert el libro original inspiró a estas épicas de, de ciencia ficción espaciales como Star Wars por ejemplo o Star Trek pues la verdad es que eh, pues la, la, tanto la obra original como esta adaptación pues no cargan como esta ahora de de épica espacial de batallas de láseres de naves espaciales sino que pues es un poquito más complicado, es un poquito más complejo. Eh, hablando, pues, del oro original de Frank Herbert, pues el libro en realidad no va tanto de batallas. O sea, es un punto que quiero tocar también con la película porque pues, fue algo que se le criticó en su momento cuando se lanzó esta, esta película. Pero es, es, es en realidad, pues, un libro muy filosófico, muy político, que habla mucho de, de la religión, de... De la, estructura, de la estructura, perdón, de la sociedad Con respecto eh, a, a estos estandartes A leyendas, a Mesías Entonces es, es en realidad un un libro mucho más de ideas Que, que de la historia Que de, de por sí la verdad la historia es muy buena Pero ese no es como lo importante O la huella cultural que dejó Dune, ¿no? Sino que Dune pues es en realidad más importante Por todas las ideas que carga Y, y pues por la, la creación de este mundo fantástico, ¿no? Creo que, de hecho, eh, la contraportada del libro lo dice. Lo más parecido que tenemos a Dune eh, dentro de la literatura de ciencia ficción o, o literatura fantástica, pues es El Señor de los Anillos, ¿no? Que también es una épica, es es una construcción de mundo todavía más profunda, todavía más complicada a veces de entender. E, y, y pues sí, ¿no? Eh, como digo, creo que también es importante establecer esto, que... La, que al menos también la obra original no es tanto de, de acción. Porque, pues, cuando se lanzó esta película... ...la verdad es que mucha gente la criticó por el aspecto de que... ...ay, es muy aburrida, ay, es bien tediosa, ay, me dormí... Eh, ...no sé, este, ay, nunca termina de arrancar, ay, qué sabe qué... ...y, pues bueno, hay que también mencionar algo... Eh, ...pues la obra original... El libro es de alrededor de 700 páginas y la película, la adaptación de Denis Villeneuve, adapta únicamente lo que es poquito más, poquito menos de la primera mitad del libro únicamente. Y de hecho, la película termina, no voy a mencionar spoilers, es únicamente un detalle eh, extra, pues la película tal cual termina... Digamos que en la primera parte del libro, ¿no? O sea, el libro se divide en tres partes y digamos que ahí termina eh, la película, ¿no? Entonces, pues sí está muy marcada esta, este recorte de, de que no es una película completa, ¿no? O sea, sí, al final de cuentas es una biología, o sea, como digo, pues vamos a tener la, la parte 2 el año que viene. Pero, pues en, en la película se nota mucho, o sea, esta sensación que existe de, de me quedé con ganas de más o de que no es una una historia cerrada que no es una, una película que tengo que tenga tal cual un cierre pues es por eso porque en realidad no lo es o sea en realidad la película termina en un punto en un punto eh, pues sí en, en termina de, de manera abierta porque pues en realidad faltan muchas cosas o sea incluso Shani el personaje de Zendaya lo dice pues este es solo el comienzo y la verdad es que sí o sea adaptan adaptaron más bien pues un segmento muy pequeño del libro pero, debo resaltarlo, muy bien adaptado, increíblemente adaptado. Pero pues, como digo, hubo estas críticas de que, nada ah, es muy aburrida, que sabe qué. Pero yo creo que esa es una crítica que existe desde cualquier... Desde las obras anteriores del director, o sea, yo me acuerdo que también Arrival y Blade Runner 2049 las llegué a ver en el cine, Arrival es una película fantástica, me encanta... Pero sí, o sea, es, eh, también era una película muy lenta, era una película que se daba a su tiempo y, y que al final no era una épica de aliens, o sea, no era, no era esta película de acción de que oh, llegaron unos aliens al planeta y tenemos que enfrentarlos. Sino que era, en realidad, Arrival es un ensayo sobre la importancia del lenguaje, es un ensayo sobre el paso del tiempo y, y se relaciona mucho y yo creo que es por lo mismo que Don y Denis Villeneuve concordaron también, porque pues el director casi siempre se va más por el aspecto filosófico, por el aspecto reflexivo, por el aspecto eh, de análisis, más que por lo banal y por lo que es el mero entretenimiento, ¿no? Que sería, pues, esta, este tipo de batallas, ¿no? Igual, Blade Runner 2049, pues, me parece una película increíble. Creo que fue mi película favorita de ese año. Creo que fue 2018, si no me equivoco, 2018. Y, y también la vi en el cine. Y le llovieron las mismas críticas que a Dune. O sea, la película es fantástica visualmente. Está increíblemente bien escrita. Ryan Gosling hace un papel muy bueno. Harrison Ford. Creo que incluso, a mi parecer, es muchísimo super, muchísimo más superior. No sé si esté bien dicho. Pero es, me parece superior a la Blade Runner original de Ridley Scott. Y sé que es meterme en palabras muy grandes. Pero la película es increíblemente buena y como secuela funciona muy bien, pero vengo a lo mismo, tuvo las mismas críticas estúpidas de que, ay, es una película muy lenta, ay me aburrí, ay esto ay el otro, pero siempre recaía en lo mismo, en el ritmo de la película y porque la gente no quiere darse el tiempo de que las cosas pues vayan a a su ritmo y y se ejecuten de la manera que debería ser correcta, ¿no? Que, que todo suceda como debería de suceder, ¿no? Porque, pues, no me parece que sirva de nada cortarle el metraje a una película solamente para mostrar las partes interesantes, porque, pues, al, al final le quitamos la esencia a la obra y, y la dejamos como un simple producto de entretenimiento, ¿no? Y, pues, ¿qué chiste tiene el arte si únicamente sirve para entretener, no? O sea, perdemos completamente la esencia y perdemos pues lo importante, o sea, podríamos sacarle, por ejemplo, a Blade Runner las batallas, podríamos sacarle a, a Rival, incluso a los aliens, podríamos sacarle a Dune todo, todo este concepto de, de batallas imperiales y seguiría la misma esencia de, de la obra porque el punto no es ese, el punto al final es otra cosa, es otro tipo de reflexión, es otro tipo de mensaje, entonces, pues entiendo completamente, ¿no? Pero, pero como digo pues cuando se lanzó esta película yo completamente esperaba esta recepción porque pues obvio uno como ya venía más o menos de, de, de la filmografía del director incluso tenía pues una noción de, de la magnitud de la obra como como cultura como cultura popular pues me dejé llevar y y pues que la película tome su ritmo, ¿no? Entonces, pues sí, es una película lenta... Pero tiene sus justificaciones y debería funcionar así. Porque pues al final David Lynch en su versión original... Trató de adaptar este libro, estas 700 páginas... En una película de dos horas. Y todos sabemos cómo acabó eso. Entonces, pues sí, tiene su justificación. Sí siento que es la verdad un final muy cortado. O sea, se nota muy obviamente que es este, una primera parte. Pero pues... ...su sentido tiene, ¿no? Al final creo que... Mmm, ...puede funcionar mejor que lo que pasó con It... ...que... ...que con todo el, el mérito de... ...de juzgar la primera parte de Andy Muschietti... ...que en realidad fue... ...muy buena parte escrita por Kari Fukunaga, eh, ...era superior y la segunda parte era horrible... ...fue horrible que también... ...pues, o sea... ...ahí el error fue que dejaron lo más complicado del libro original... ...para la secuela... ...y no explicaron como esta temática fantástica... ...esta temática más... ...este... Lovecraftiana, ...pero no nos vamos a meter en eso... ...porque pues no estamos hablando de IT... ...¿no? Entonces sí... ...pero... ...pues ya una vez... ...leído el libro... ...y ya... ...una vez como... ...bien... ...yo estando ya bien metido en el mundo de Dune... ...y el mundo de la obra original... ...pues me di cuenta de muchas cosas... ...incluso mientras leía el libro... ...o sea, te das cuenta de que... ...hicieron casi casi que una calca, o sea hay muchas escenas del libro que están plasmadas de manera muy precisa y casi casi de manera igual de las que se presentan pues en el libro ¿no? o sea la escena del Gom Javar esta prueba que, que tiene que este... pues superar Paul por parte de la reverenda madre este... Eh, pues su visita a, a, a Rakis el enfrentamiento con Yamis ya para el final de la película este pues no sé, el escape, bla, 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 no, o sea, hay, hay muchas partes como muy icónicas del libro que están plasmadas de una manera muy fiel. En, en general creo que es una de las adaptaciones más fieles que he visto y que se nota que tiene un respeto muy grande por la obra original, ¿no? Que, que aquí quizás para mucha gente pues podría causarle como cierto conflicto porque uno dice, bueno, si vas a hacer una adaptación, pues no la hagas igual, ¿no? Es, es como lo que se... Lo que se menciona a veces de los conciertos. Si voy a ir a un concierto a escuchar la canción tal cual como viene en el álbum, pues no me estás dejando. Eh, perdón. No me estás dejando nada nuevo, ¿no? O sea, no me estás presentando este. una innovación. Para escuchar eso, pues simplemente escucho el álbum, ¿no? Pero aquí creo que. Si bien existen eh, ciertos cambios. Los más marcados creo que los encontré dentro de la personalidad de muchos de los personajes. Pues me parece que son cambios correctos. Y, y también entiendo el por qué no de hacer la mayor parte de cambios Porque pues al final de cuentas la obra es muy difícil de adaptar Tiene muchas cuestiones que presentarlas visualmente son de por sí complicadas Y también en el libro tenemos como mucho este debate más mental O sea, la, el libro está lleno de reflexiones de los personajes Reflexiones propias que suceden pues, en su mente y, y plasmar todo este tipo de, de monólogos ...pues es complicado... ...y que se vea... Y, ...o que se represente bien... ...en la pantalla grande... ...sin que se vea ridículo... ...sin que se vea como tonto... ...pues sí es complicado... ...entonces... ...este... ...pues creo que los pequeños cambios... ...que hay... ...están justificados... ...y los entiendo... ...también... ...desde la perspectiva... ...de... ...para el espectador... ...porque por ejemplo... Uno de los cambios que, como digo, noté más fue la personalidad de los personajes en el sentido de que humanizan mucho a los Atreides. Porque la verdad, en el libro todos son como muy... no secos, pero sí son como muy muy reacios a ser de la manera en la que son concebidos, ¿sabes? O sea, el Duque Leto... Eh siempre tiene como presente el hecho de que es un duque y se comporta como tal, no muestra sentimientos hacia su. hacia su hijo, hacia su concubina, este. Paul, desde. desde el inicio del libro, ya tiene como bien claro que él es el heredero al trono, o bueno, el heredero a ser duque posteriormente. Este. Pues Jessica tiene bien claro eh, cómo con su, concibió a su hijo como este elegido por parte de las bene Gesserit. Entonces, como que todos tienen bien claro su papel y, la verdad, son personajes que muchas veces no son tan humanos, pese a que dentro de la mitología del, del libro lo son. Muchas veces son como muy secos, por así decirlo. Y aquí, la verdad, humanizan mucho esos personajes. O sea, se ve en muchas ocasiones a, a Jessica y a Paul sufriendo, eh, mostrando sentimientos en cámara que, en el libro... Mucho de esto no pasa o, o lo dejan para después, ¿no? O sea, muchas de las reflexiones que, por ejemplo, tiene Paul en el libro es como, bueno, tengo que llorar la muerte de mi padre, pues la lloraré después, ¿no? Y creo que en realidad ese momento nunca llega tal cual en el libro. O sea, es como una reflexión, pero nunca se muestra, nunca se lee. Este, Entonces, pues sí, ¿no? O sea, creo que, creo que fue... ...un buen hecho, un, una buena decisión... ...el haber hecho este cambio... ...también para que uno como espectador... ...pues... Eh, ...se relacione mejor con los personajes que está viendo... ¿no? ...o sea, tampoco quieres ver unos personajes... ...pues, tan secos... ...y, pues, creo que fuera de eso en realidad... ...hay, como digo, muy pocas cosas... ...que permanecen de manera diferente... ...creo que toda esta primera parte del libro... ...que adaptaron se mantiene... ...muy parecida o tal cual... ...a lo que sucede en el libro... Sí, hay como, pues, obvio, escenas que no, no aparecen o, o fragmentos que son más cortos o más largos, pero, pues, igual no afectan como a la concepción completa de la obra, que creo que está está muy bien. Y, pues, bueno, o sea, no podría no elogiar el trabajo visual porque, pues, como decía, el director ya es un maestro dentro de esta ciencia ficción este como... En grandes magnitudes, o sea, al final Arrival y Blade Runner, pues ambos, ambos filmes tuvieron estos planos enormes Estas concepciones de los de las ciudades, de, de, de su mitología como En grandes cantidades, en grandes magnitudes Y pues Dune, precisamente, es una obra con grandes magnitudes Y... Creo que plantean visualmente todo de una manera muy buena. Incluso estéticamente me parece que es muy elegante. O sea, la concepción de Arrakis, la concepción de, de J.D. Prime, este, el lugar de los Harkonnen. Que el libro pues lo plantea como este este lugar muy industrializado, extremadamente industrializado. Y, y pues el planeta te lo presentan aquí en la película como muy muy eh, tenebre. ...como muy... ...muy oscuro... ...este... ...Salusa Secundus... ...el... ...el, el planeta prisión de los Arguacar. ...pues igual es como muy tenebre... ...entonces creo que... ...visualmente proyectaron... ...algo que... ...que era de por sí muy complicado... ...no o sea ...incluso los... ...los gusanos de arena... o sea hicieron un trabajo visual... ...muy muy bueno... ...la fotografía es muy buena... Eh, ...no puedo mencionar realmente mucho de la música... ...porque entiendo como para dónde va, o sea, trataron de plasmar pues una música propia de, de una cultura que pues no existe, que son los Fremen, y, y pues al final no ignoremos que es una película futurista, es una película que, que sucede en un panorama en el que las máquinas no existen, en el que, pues bueno, eh, Dune en sí habla sobre el, eh, el triunfo del espíritu humano, sobre las máquinas, el espíritu... Eh, pues sí, de la, de la superioridad de la capacidad humana Frente a, a lo programado Frente a lo a lo tecnológico Entonces, pues sí, como digo es, es al final una obra muy mental Pero pero creo que pues no podría dejar de elogiar esta película Es, es muy buena, entiendo pues Los fallos que tiene, por ejemplo Con lo del corte del guión O con, con eso Porque en realidad no tiene muchos Pero... Pero sí, o sea, ya una vez leída la obra creo que se reafirma el buen trabajo que hicieron todos los involucrados tanto en interpretar a sus personajes como en concebir una obra que, como digo, de por sí ya era complicada de adaptar. Y, y creo que hicieron un muy, muy buen trabajo. Y pues no puedo nada más que decirles que queda, queda neta lo mejor del libro. O sea, la segunda parte que es lo que quedaron de adaptar es prácticamente lo mejor y estoy muy emocionado por verlo. O sea, tenemos pues el personaje de Fate Rauta, interpretado por Austin Butler, que lo tuvimos hace poquito como Elvis, en esta película de... Ay, el director de... El Gran Gatsby. Olvidé el nombre, pero me cae mal el director. Este Igual tenemos a Florence Pugh como la princesa Irulan, que, si les soy sincero, no va a ser mucho... No se decepcionen si Florence Pugh no participa mucho en esta secuela... ...porque en realidad el papel de la princesa no es muy grande en este libro. Y la verdad no sé hasta qué punto van a adaptar. O sea, no sé si la segunda parte abarcará el resto del libro que quedó pendiente... ...y luego posteriormente vayan a adaptar al Mesías de Dune... O, ...o nos quedaremos ahí, no sé. Pero, pero sí, no se decepcionen si Florence Pugh no participa mucho. Es entendible, en el libro no hace demasiado... Este. Igual tenemos, pues, por ejemplo, ya la participación del emperador Padisha. Entonces, se viene. Pues. Yo creo que lo más interesante. Y lo más. Eh, pues sorprendente, incluso. Visualmente. Del libro. Y, y pues creo que también servirá como para llenar ese vacío que les pudo haber quedado a muchos de. de acción. de, de más intensidad gráfica. Que, que pues ya existe, ¿no? en esa parte pero pues igual la verdad es que el libro se vuelve todavía más complejo conforme avanza eh, lo que vimos aquí no aborda, por ejemplo las temáticas religiosas del libro que, que seguramente pues sí aparezcan entonces pues nos queda mucho por, por analizar todavía pero pero es muy buena parte la verdad lo que queda creo, creo, creo que es la, la la parte del libro que más fascinado me dejó y, y pues ya para terminar creo que también eh, pues bueno sería, Hubiera sido muy complicado transmitir Las ideas, como digo De la obra original, estas ideas de religión Estas ideas de política Estas ideas de De un monarquismo incluso Estas ideas filosóficas Hubiera sido complicado transportarlas O sea eh, Como digo, al final Lo que tenemos en pantalla es La historia únicamente, lo que sucede En eventos dentro del libro ...no tanto, las reflexiones... ...y pues todo lo que te deja... ...como mensaje en realidad la obra de Frank Herbert... ...entonces también... ...pues invitarlos a que lean... ...a que lean la obra original... ...a que se introduzcan... ...en todo este mundo que... ...al final no es lo importante... ...y al final la verdad del libro... ...sí es muy impactante... Te, ...te vuela la cabeza por muchas de las cosas que pasan... Eh, este, ...te quedas... ...anonadado con los mundos... ...que te estás imaginando... Imaginar a Rakis, imaginar eh, JD Prime, imaginar cómo funciona la cofradía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí es muy impactante incluso para la imaginación de uno, pero pero eso al final no es lo que te termina, no es lo que se termina quedando contigo. Lo que se termina quedando contigo pues es estas reflexiones que hace el autor, que son al final re reflexiones muy profundas y y no sé, te causan cierto movimiento. Me recordó mucho a lo que me pasó cuando leí por primera vez 1984 de Orwell, que, que también tenía ideas muy profundas eh, con relación a la política. Y, y eso era, al final, pues lo importante de la obra. No tanto eh, vencer al hermano mayor o, o lo, que sucede, lo que sucedía en la historia, ¿no? Entonces, pues sí, invitarlos a leer. Invitarlos también a que si pueden, revisiten esta película que... Fuera de lo asombrosa que es y lo épica que es visualmente, este, musicalmente y actoralmente. Porque todos, como digo, ejecutan un papel increíble. Este, Por más que algunos aparecen nada más poquito. Que igual esto sucede en el libro. O sea, no se, no se decepcionen. Porque sé que también muchos nos decepcionamos por el enorme cast que tiene la película. Y cómo pues, muchos fallecen durante, durante este filme. Pero pues. sucede igual en el libro. Pero pues... Simplemente nombrando el cast tenemos una increíble lista de, de actores, de actrices y de involucrados. Entonces sí, si pueden revisitar esta película, pues háganlo. Creo que con cada vista te va ofreciendo eh, cosas nuevas. Invitarlos a leer la obra original que me sorprendió completamente. Yo sabía que estaba frente a uno de los pilares de la ciencia ficción y pues no me decepcioné. Me llevé una muy grata eh, experiencia leyendo este libro... No sé si seguiré la saga, la verdad es que... Quizás lo dude, lo dudo... Pero vemos... Y también invitarlos a... Seguir en este hype, en esta espera por... Eh, la segunda parte, porque como les digo... Se viene la mejor parte del libro... Eh, lo más... Pues sí podría decirse que lo más pesado, pero... También lo más interesante, lo más... Caótico, y... Eh, pues sí, lo, lo mejor del libro... Entonces, pues sí, yo creo que con esto terminamos este episodio del día de hoy. Como digo, pues fue un episodio bastante diferente porque no quería tal cual hablar de la película. La película yo ya la vi. Mi reseña en Letterboxd tiene también ya más de un año. este Creo que también mucha de la gente que me conoce sabe la opinión que tuve de la película, la opinión que tenía conforme iba leyendo el libro. Entonces, pues simplemente fue repasar por, como digo, el hecho de que se cumplió un año del estreno. Recién terminé el libro ayer. Hoy es... 28 de octubre y, y pues que sí también estamos próximos al estreno de la secuela entonces pues se viene una buena época para la ciencia ficción y pues nada una vez más muchas gracias por escuchar hasta acá eh, gracias carta blanca por patrocinar este episodio y pues nada nos vemos nos escuchamos en el siguiente episodio de Warhol y pues nada bye bye Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX y si el proyecto es de tarado y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.